0: Samotný bitcoin, ty si myslíš, akú bude mať hodnotu v nejakej najbližšej dobe? Definuj najbližšiu dobu. 5 rokov. Tam ja to vidím na úrovni 400-500 tisíc
1: dolárov za jeden bitcoin. Tá asymetria medzi týmto svetom a tým svetom kryptomien ako nového druhu aktív, kde ešte strašne veľa ľudí ohrňano a nadceňuje rizika, tak je proste, teraz to poviem, najväčšia investičná príležitosť celej ľudskej histórie. Mm. A Teraz máme tých 5 rokov na to ešte. A to je druhý dôvod, prečo bitcoin bude rásť je to, že a aj ma to mrzí, teraz možno, že veľa ľudí sklamem, ale on nebude slobodnými peniazmi internetu. Kri- kriminalita platie na kryptomenami, klesa akože veľmi výrazne. Uh-huh.
0: To predpovedaná kryptomenám teda naozaj slušnú budúcnosť.
1: Ja sa dokonca bojím toho, že, že bude možné v budúcnosti, povedzme, že nejakým spôsobom tokenizovať človeka podľa nejakého GDP, akože genetického otlačku a je, je možné normálne, že novodobé otrctvo, lebo ty pošleš ten token na blockchain, tak si vlastne človeka
0: Dobre ráno, dobrý deň, dobrý večer. Podľa toho, keď nás sledujete a počúvate, vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy NerudaCast. Dnes mám, tu mám pre vás špeciálneho hostia, ako vždy. Hostia, ktorý mňa hrozne baví, celého téma a celý aký má vibe. A je ním Juraj Forgáč, zakladateľ Fumbi A ja ho tak nazvem odborník na kryptomeny. Neviem, či by som mal súhlasiť, ale vedím, že áno.
1: Čau ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> ahoj, ahoj. Uh, Juraj má okrem toho, že má šlachtické meno Forgáč a mali by sme zatvávať pozor. Je <laughs> teda obrovský ako keby, nadšenec, poviem to tak, že je to tvojá vlastne život na vášeň, kryptomeny a preto si tomu vlastne asi aj odovzdal svoj osud. Áno. A, a život. A, ja som si ťa pozval presne kvôli tomu, že teraz je to aktuálna téma. Ja sa kryptomenám, akože venujem už dlhé roky. Asi by som to zadatoval od roku 2013, kedy sme okay. už s bratrancami mm. ťažili... Za 300 eur sme predávali, každý vyťažený Bitcoin vtedy. A, a odtedy sa tomu nejak spôsobom venujem, viac, menej a tak ďalej. A, a tá téma je dneska špecie aj živá a už si hovorím, že tak sa to rozvíja. Dneska to, čo sme my, tých pádenicov, ktorý sme vtedy už tomu verili. ja sa nastala tá doba, že tie kryptomeny naozaj začínajú byť akože rozšlené do toho sveta, že tá odborná vňanosť začína pripúšťať, že tu máme niečo nové, čomu sa treba venovať. A ty si vlastne človek, ktorý sa začal odkedy venovať tie kryptomená, aby sme to nejak zadatovali? Musím sa priznať, že nie nie je tak
1: skoro ako ty, že je to skorej 2016. rok, také začiatky. Ja som to vlastne potom dostal ako úlohu v predchádzajúcej práci, že preskúmať terén, zistiť o čo ide a práve v 2017. keď Bitcoin prekročil ako keby o 5 tisíc dolárov, Uh, tak vtedy ako keby duplin a plín, moji ako keby predchádzajúci uh, zamestnávateľi a dneska vlastne investori vo Fumbi tiež z Basic Ventures, šváčarský holding. No a tak vlastne od vtedy som sa do toho pustil a potom som si povedal, že všetko ostatné vypustím a idem robiť iba toto.
0: Paráda, paráda. A vlastne keď si prvýkrát, aby ja by tu to možno pre tých ľudí, ktorí úplne sú noví v tej téme a nemusíme to zísť do podobnosti, ale že keby som mal po, akože, napísať knihu kryptomeny pre tak. Ako by znala tá prvá veta, že, alebo prvých pár viet prvý odstavec, čo, je, čo sú to kryptomeny? Wow, teraz si ma
1: šokoval s <laughs> toto otázkou. Si o... predstavol, že
0: to deťom vysvetľuješ.
1: To som už ináč sa pokúšal.
0: <laughs> čo si o... povedal?
1: Ja som, im, ja som im hovoril, že to, je proste, že to, sú, to sú nové peniaze. Že to, to sú proste peniaze, ktoré um, patria do tej budúcnosti a sú to peniaze, ktoré si vieme oveľa skôr predstaviť v tom Star než tú súčasnú formu tých peniazí, ktorá je prosty postavená na byrokracii, hej? že to je proste pyramída byrokracie, ktorá jediná dokáže tie peniaze ako keby udržať v pokope, hej, keď mnohí pochybujú v tom svete kryptomen, že sú naozaj pokope tie peniaze momentálne, ale v kryptomenách proste to je software a tým pádom to beží autonómne, automaticky, keď búchne jadrová bomba, tak proste Bitcoin máš stále, hej. To je to je kľúčové.
0: A teraz ja sa opýtam, že lebo to znie trochu tak akože anarchisticky, ale myslím, ako, že zmyslená, ako na ne ste negatívnom, ale ako mm-hmm. definovanie tých pojmov, že uh, hovoríš, že to je obrovská kopa byrokracie. Ale nejak to toto funguje, už to tu je strašne dlho, tie peniaze, tie klasické fiat peniaze. A, a prečo si myslíš, že toto je to mohlo nahradiť? V čom je to podľa teba lepšie? Ja si nemyslím, že to nejak nahradí tie súčasné mm-hmm. peniaze,
1: ale. v krátkodobom a nejakom horizonte rozhodne nie. Ale... Tým, že to funguje autonómne, tak je to oveľa jednoduchšie. V jednoduchšej veci fungujú lepšie ako zložité veci. To je proste zásada číslo jedna. Čiže menej veci sa tam môže pokašlať. Taký bitcoinový blockchain je tá úplne najjednoduchšia vec. To je proste krátky kus kódu, ktorý iba zdieľa tak strašne veľa ľudí, že sa to nedá zmeniť. Čiže... A, ty si... A no. to
0: sa ma zavolá tá otázka, aby mi to neušlo, že keď vybuchne jadrová bomba, ty si povedal, že bitcoin no. bude stále. Je to tak. A je to tak, preto, lebo stále toľko ľudí zdieľa, že aj keby, vymyslím si, Európa zmizla z povrchu zemského, tak on stále bude fungovať na tých ostatných tak. počítačoch, tých užívateľov tej tak. siete.
1: Tak všetne teda sa nachádza full node aj na satelite, čiže mhm. o, dá sa povedať, že pokiaľ by teda došli k nejakej že monumentálnej katastrofe, tak stále ako keby je možné sa synchronizovať podľa mhm. satelitu. A, ale naozaj ide o to, že, že to nie je lokálny fenomén. Mm-hmm. Lebo všetky naše peniaze, čo použijeme, sú lokálny fenomén nejaký, čiže české koruny sú oveľa lokálnejšie síce ako eurá, ale jednoducho nejaká, nejaký problém civilizačný, výpadky elektriny, o dlhodobé pandémia, ešte horšie, keby bol ten vírus smrteľnejší, tak proste vyradi tú byrokraciu do veľkej miery. Keďž toto je proste software, beží si to samé, stačí elektrina, a pri najhoršom stačí iba pasívne pripojenie na ten satelit, nemusíte byť ani na internete.
0: To som sa práve opýtał, že práve nechto zípne nejakom globálnom výpadku, že teraz predstavme si, že naozaj už použijeme na plnote tietoho a dojde na nejaké veľké katastrofe, typu ja neviem, vojna niekde v Sírii, keď sa tomu podobáme, mm. asi vypadol internet, predpokladám a tak ďalej. Není to práve vtedy nevýhoda, že nepoužijem tých
1: No, to vlastne Bitcoin, Bitcoin ako keby není závislý od internetu ako technológie. V podstate v podstate ten software je postavený na baze ako BitTorrent podobne, čiže vám stačia ako keby lokálne, reťazenie lokálnych pripojení. Keď si predstavíte kopu zariadených pripojení stez Bluetooth napríklad, tak už to samé o sebe dáva sieť, ktorá proste, na ktoré môže nejaká kryptomena bežať. No a na to, aby to dostalo globálne synchronizované, tak postačí proste mať jedno aspoň aktívno, pasívne pripojenie na satelit a potom tá lokálna akože oblasť môže bežať ako nejaký kvázi osobitý sidechain proste alebo na baze lightning, ako v Salvadore. A stačí im ako keby raz za čas ten svoj not synchronizovať s tým satelitom a vyklirovať všetky transakcie na ňom. Takže môže to bežať. Čiže, oh, ak ja by sme no. to doch ľudským jazykom povedali,
0: mm. tak čiže... Lebo napríklad to má taká obava, že ja si hovorím, že OK, že ja, asi čo môže brániť tomu skutočnému akože rozvoju tých kryptomen. Mi by stále chádza toto, že tak vypadne internet, tak sme doplatili. Mm. Ale ty teda hovoríš, že stačí, kde pasívne nejaké raz Za čas sa niekto pripojí na nejakú tú sieť a vlastne ako keby odošle tam tie platby, ktoré sa zrealizovali a autorizuje ich. Je to tak? No, dokonca,
1: dokonca ani to nie je úplne nevyhnutné, že, že postačí to pasívne pripojenie a práve Lightning Network sieť lokálna a tam to môže bežať akože veľmi, veľmi dlho bez toho, aby to aktívne sa vyklírovalo na blockchaine priamo. Čiže dôležité... Vikvirovalo
0: na blockchaine, znamená, že aby sa tam zapísali tie... Zapísali tie finálne zostatky transakcie. nejaké, presne.
1: Uh-huh. Ale akože nie je to úplne nevknuté, dá sa to ťahať veľmi dlho, proste aj bez toho. A to pasívne pripojenie len teda na to, aby sa do, dalo overiť platnosť platobných kanálov, že na, naozaj existujú. Uh-huh. Čiže toto, toto sú také veci, dá sa nieč, odoslať transakcie aj rádiom. Čiže tá technologická nejaká platforma je veľmi akože pluralitná, že dá sa... Dá sa proste urobiť rôzna infraštruktúra pre to. Uh-huh. Dôležité je, že tá informačná štruktúra toho blockchainu zostáva ako keby identická. Ale podkladová technológia môže byť veľmi rôzna.
0: Ano, OK. Tak to je díky teda za vhlade do bezpečnosti, to, ako to celé môže v prípade krízy fungovať. A ty si povedal hneď na začiatku, že je to preto dobré, lebo je to jednoduché. Ale mne to práve nepríde jednoduché. Pre by je strašne zložité a ja čo to som tomu venujem, tak ma to vlastne štve, že si musím zakladať tie peňaženky a teraz nejaké skenovať QR kódy, že... No. V tohto pohľadu by to nepríde jednoduché. Asi myslím si, že aj akože objektívne nie lebo inak by sme to v spoločnosti už používali masovejšie. Ano. Myslíš si, že je to takto, ako to je OK, alebo myslíš, si, že nás čaká nejaké výrazné zjednodušenie v budúcnosti?
1: To je super otázka, lebo presne tam je ten kontrast, že, že ten súčasný systém je postavený na tom, že je extrémne zložitý na backende, ale extrémne jednoduchý pre používateľov. Čiže platenie bankovkami, akože nič nemôže byť jednoduchšie ako podať si papierik, hej. O, platenie kartou, pipnem to, a je to tam, hej. Čiže to je strašne jednoduché, zdanlivo, ale to, že ako to je zložité, to je vidieť na tých poplatkových, ako keby o, no proste so všetkým sú spojené poplatky, s kartovými platbami veľmi rôzne, samozrejme. Ale typicky sú to akože jednotky, percent aj viac. Mm-hmm. No a samozrejme, nehovorím, že remitencie, keď, si posl- keď chcete poslať peniaze do toho salvadoru zrovna, tak to vôbec nie je jednoduché, alebo do Indie. Čiže, no ale na pozadí, čo sa deje, hej? Že to, to obrovské nosa ktorí musia fungovať v nejakej zhode, ktorú iba zabezpečuje ako regulátor, tým, že, má, že sa reportuje proste do, do nejakého jedného miesta, kde sa to kontroluje, konsoliduje. O, ty, keď posielaš platbu, tak tá ide ako keby, keď máš nejaký účet v nejakom finteku, povedzme, že nie je priamo v banke.
0: Čiže je re, re, alebo niečo. Alebo vice
1: a podobne? Tak, okay. tak, 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 tak vlastne o, ty pošleš platbu, on najprv ide ako keby na ich korešpondenčnú banku, odtiaľ sa to posiela do národného nejakého clearingového centra pri Národnej banke centrály alebo niečo. Dá to potom posiela do toho SEPA systému, Target 2, kde sa potom t- clearujú národné Národnej banke medzi sebou a odtiaľ to, ako potom ide aj zase do tej destinácie. A toto je, že mnohoúrovňový proces, kde je proste veľmi veľa aktérov a strašné náklady tým spojené a veľa vecí, ktoré sa môžu pokašlať a nepokašľujú sa len preto, že žijeme že v celkom dobre uspredené civilizácii ale to nemusí byť úplne pravidlo. A teraz, pravidlo. Keď si predstavíme no. tú
0: kryptomenu, že dobe, kúpujem si paper per napríklad u nás, je, no. na Octagóne, tak, tak toto prebehne, keď to zaplatím z Ameriky. Hej. Stane sa toto. No. A, a keby že si to vypadne kryptomeny? Tak, tak nič, publikuješ, publikuješ transakciu.
1: No a teraz teda ten, kto si kúpuje, publikuje transakciu. A ty buď počkáš, kým sa transakcia potvrdí, alebo ani nepočkáš, prečo si, že kto by už tu kvôli, proste, neviem, koľko to vám stojí, ten váš No, 12,
0: tak 9, 9, 12,
1: Super. Uh, no a tak proste, na zase vykašleš, že potom to cinkne za pol sekundy, hej, že na lightcoine, alebo neviem, proste, lighting network nad bitcoinom je okamžite. Um, no a nie je tam teda žiaden sprostredkovateľ, lebo proste dvoje voletka publikuje tú transakciu a potom už len ide o to, že ťažiari tú transakciu záradia do blokov, skontrolujujú a, a to je všetko.
0: A oček, myslíš si, že... Teraz, ale stále mi to že akože zložité viac menej, že akože musíme mať tie peniaženky, qr no. dlhé adresy a tak. Myslíš si, že dojde k... A vidíš na obzore nejaké zjednodušenie? Veľké? Že, že raz sem do, do artelieru a budem tu platiť v pohode za drinky kreptomenami? Áno... Um takto, presne, ten frontend nad kryptomenami je katastrofálny stále. Čiže frontend akože rozumie je to, čo vidíme my ako To, čo vidí ako koncový užívateľ. Uh,
1: je to proste, keď si pamätáš, keď začínal internet, tie prehľadače, čo to bolo, Alta, Vista a mhm. uh, takéto proste strašné veci. Uh, tak uh, Google to vychytal, proste vyhodil všetko z tej stránky, nechal tam jeden search bar a, a bolo. Mhm. A to bolo to, čo bolo treba okrem toho algoritmu v pozadí. No a my to máme takisto, že kryptomeny um, sú veľmi akože promising, ale na používanie sú veľmi ťažké. Ja by som to ešte prirovnal možno, k autám v roku 1910, hej, že mm-hmm. v podstate, že cesty neboli poriadne, dopravné značenie neexistovalo, infraštruktúra nič, pumpy neboli, musel si si ťahať zo sebou kanister. Čiže smrdelo to, išlo to pomaly, proste katastrofa, bolo to pre pár geekov, ktorí boli očarení akože novou dobou, novou technológiou a tým, že čo je všetko možné. A väčšina ľudí si ťukala na čelo, že čo im šibešek, ako smrdí to, pokazí sa to proste, pokazí sa to úprosté cesty, niekde sú tam, neviem čo, ak si to opravia, musia mať okuliare také veľké, aby im to nesmrdilo do očí, proste, a že konský povos funguje dobré. Jaký, čo, čo tu riešia takéto kraviny, hej? Hmm. No, A teraz máš Fast Forward, proste 50 rokov, a už sú cesty, už sú dopravné značky, už sú predpisy, už sú autoškoly, a už to beží celé. Hmm. takže kryptomeny potrebujú takýto, ako... Ja potrebujú svoju autoškolu, samozrejme, lebo kebyže, kebyže to máš proste v škole, že jak sa pracuje s tým sídom a tak ďalej, máš to zážite, tak ti to nepríde až také zložité. Ale fakt je, že väčšina populácie teraz nie je ešte pripravená prejsť na priame držanie a priame používanie kryptomien. To, si to prepovedať rovno.
0: A myslíš si, no. že kedy by sa to mohlo nastávať? Taký tvoj odhad, že kedy to môžeme očakávať?
1: No... Toto
0: je záležitosť, podľa mňa, že
1: 10-15 rokov, Až keď to by je dala. normálne, mm. ale medzi tým sú tu práve také služby rôzne, ktoré ako keby preve, pre, 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 prevezmú tú zodpovednosť za toho človeka. Čiže banka pre krypto, nazveme to tak. A to je super dôležitá služba momentálne na tom akože prechode medzi tými klasickými menami
0: elektronickými. Čiže som na, je no. niečo jak tomu Fumbi vlastne. No, ktoré... nechcel som akože, to úplne ne. na nás teraz, ale áno. Ne, je to niečo také tak. povedať, kľudne na to asi není hamba, alebo tak, že není to pre pohľadku, kde to povieme, <laughs> že, že nechceme ano. to robiť ako, nie sme tu kvôli tu môžeme sať reklamu, ale je to tak. Proste Fumbi ano. je tu vlastne prvý taký projekt u nás, ktorý je no. ako keby banka. Nie, nie,
1: pozor, musím povedať, nie sme banka.
0: Ale akože, a... aby si to človek nejak ano. predstavil...
1: Ale je to tak, čiže Národná banka nedozera toto celé, kryptomeny sú úplne mimo mm-hmm. momentálne regulácie, na to musím upozorňovať neustále. Ehm, no ale akože fakticky to, čo je potrebné, je zabezpečiť tým ľuďom ten komfort, na ktorý sú v banke zvyknutí. Mm-hmm. To znamená, že naozaj ehm, schopní momentálne si inštalovať peňaženky bezpečne a handlovať tie kryptomeny bez nejakého, že veľmi zásadného vzdelania a nejaké, nejaké, nejakého, nejakého cvičenia, tak je povedzme, že do 10 15% možno, no, to preháňam, do 10% ľudí. Takže to sú tí early adopters, yeah. ktorí proste... No, no a my potrebujeme ako keby osloviť tých ďalších 40-50% a tých nebudeme oslovať tým, že im budeme hovoriť, že ako strašne je zlé, že sa nestarujú sami o svoje peniaze a držím to banka. Ale to, že im pomôžeme kryptomeny držať a používať proste bez toho, aby museli okamžite a zásadne zmeniť svoje návyky. Uh-huh. Hej? Takže o to sa snažíme. My sme skôr akože na tie investície, než na to používanie na platenie, ale oboje akože v každom prípade vyžaduje takéto niečo. A určite tých projektov, ktoré sa teraz rozbiehajú, sú desiatky, stovky a to sa vyprofiluje za chvíľku. Za chvíľku bude verejnosť podľa mňa úplne perfektne schopná akože, platiť s kdekoľvek.
0: Takže vlastne v na to investovanie, keď hľadám mm-hmm. jednoducho a ľahko investujem tak len ja som zhodol, okolo ste tiež otvoril ten účet, ak bol mal spoluprácoval, som si tam aj fundoval nejaké peniaze mm-hmm. a bolo to easy, akože ja som to len vložil, ako keby, keď si kúpuješ do košíka niečo v e-shope. Ale asi vznikajú tu aj nejaké banky, ak hovoríš? Už, už sú tu na obzore nejaké, nazvime no. to, niekto, kto sa podobá na banku a ak tým platbám? No
1: takto ako zatiaľ sa doslova vylúčuje na Slovensku minimálne a v okolitých krajinách o, banková licencia Nemyslím, ne, ne no. že
0: presne kvôli regulácii ale myslím a. niečo ako banka ako tomu podobné hej, že, ale samozrejme v kriptosvete že niekto to nám pomáha, takto to tie platby? No sú veľmi rôzne ako že by
1: peňaženky ale práve tie, ktoré vyžadujú od teba aby si, si sám držal ten sít tak to je proste problém, čiže je aj veľa iných projektov, tá salvadorská štátna peňaženka, napríklad, neviem teraz úplne, že presne, že či funguje na custody alebo non-custody báze, ale viem, že už ich má nainštalovaných, že fakt, že dosť ľudí.
0: A sme no a... teda pre úplnosť, tak no. je akože tí, čo nevedia, tak San Salvador ako je prvá kráda na svete. Prijala, opravlá, a to viem, tak iba, stochu, že prijala kryptominov ako oficiálne platidlo. Áno, zákonné platidlo dokonca, mm-hmm.
1: ale popri americkom doláre. Čiže môžeš platiť dolármi no. alebo bitcoinom. A to je, oni priali
0: bitcoin priamo. Priamo bitcoin. A viem, že každému, no. dali dokonca každému občanovi niečo do peňaženky. Viem, veš, koľko to bolo?
1: Uh, myslím, že nejak 20 alebo 30 dolárov. Mm-hmm. No a je tam zaujímavé, že tam je tá inštantná konvertibilita, čo je strašne super vec. A ak sa vôbec zostanem k takému, že web 3.0. Počkaj, a...
0: Čo je to? Aká konvertibilita? No,
1: môžeš, môžeš si konvertovať bitcoin a dolar instantne pomocou akože backendu, endu čo je štátny fond. Čiže ty, keď si ako obchodník a nechceš ten Zase bitcoin... Zase predstav
0: ako svojho syna. No. A vysvetlím to
1: tak. Čiže ty si obchodník, predávaš proste hotdogy na ulici, a máš proste tu svoju štátnu peňaženku a chceš predať akože za tie 5 dolárov, no neviem koľko, možno za dolar hot uh, a teraz príde niekto a platí ti bitcoinom, ale ty si konzerva, a povieš si, že toto teda nie akože to, čo na mňa ušili politici, bitcoin nechcem, tak proste si to tam svičneš a inštantne ty príjmeš doláre.
0: Mm-hmm.
1: Ten, kto platí, platí bitcoinom a ty príjmaš doláre. A ide to aj opačne. Čiže, no a tak akože zase, pretočíme o pár rokov dopredu, ja si predstavujem, že budú proste voletky, budú niečo ako GPS, navigácie v tom svete, rôznych asetov a ktokoľvek bude môcť zaplatiť takmer čímkoľvek čo je likvidné a tá... Strana... No, ty, ja ti poviem, že ty uh-huh. si kúpíš lístky na Arsenal v Londýne, uh-huh. to bude to NFTčko, ten lístok no a zrazu zistíš, že musíš sem letieť, lebo ja neviem čo, brachovi sa narodí syn, ideš proste rýchlo. Potrebuješ lietadlo, lístky na letadlo. No a teraz akože tvoja voletka iba povie, že super, listký narazenol sa tu napredávajú, toto ešte sú tam nejakí, toto, ktorí tu to nakúpia, teraz o, za nejaký Litecoin alebo za niečo a zároveň ti nájde, že British Airways predáva za Litecoiny letenky a v jednej transakcii šup ti to ako keby svapne mm-hmm. a nájde tú cestu ako keby v nejakej mape rôznych exchangeov, burs, aby to bolo najlacenejšie, najrychlejšie, najefektívnejšie. Čiže mm-hmm. ako keby... Ty si ten listok, ako keby svičneš za tú letenku. Nehovoriať do tých proste v kryptomenách, že môže platiť Bitcoinom a niekto príjme proste doláre a podobne, tak to podľa mňa už bude úplný štandard.
0: Hey, to je super. Toto asi je asi jedna z vecí, ktorá vážne pomôže tomu rozhybaniu sa. A teraz si to tak správne načal a mňa to dosť sa že uh, tá téma... Všetci som sa tam diskutujú, aké je najlepšia akože kryptomena. a to možno ani není odpoveď v tejto chvíli. Vieme všetci, že, že to je ako keby tá najlikvidnejšia, uh, alebo dačím ako najväčší mm-hmm. ten uh, market Market cap. cap je mm-hmm. Bitcoin. Ale a ďalšie iné, tam Litecoin, Ethereum a tak ďalej, ich tlačím moc mohli by sme o tom dlho rozprávať. Ja mám akože že predtým, sa ťa opýtam na zaujímavosť tých ostatných, tak ma zaujíma jedna zásadná vec. Ten Bitcoin samozrejme bol tu prvý, ak som, je obrovský, všetci ho poznáme, keď sa povie kryptomeny, každý si povie, že je Bitcoin. Teraz stojí nejakých 50 tisíc, alebo to zrovna padalo. Teraz to padlo, no. môžete dokupovať. Ale keď to sledujete, možno to už zase narástlo, <laughs> takže kto vie. A v každom prípade je to obrovská suma, je ich obmedzený počet a čo ja viem, tak je vlastne tak trochu zastaralý a je pomalý, že keď si my dvaja vymeníme bitcoin, tak to trvá akože aj dosť dlho, kým sa tá transakcia ako keby spracuje. Trvá to aj v desiatkách minút, kľudne, je to tak? No, to je, to tak, tak. musím
1: povedať, že je to áno aj nie. Teraz musím tak šalamovsky odpovedať.
0: Aha, ok, tak ja ešte skúsim dokončiť tú svoju otázku. A mne príde ten Bitcoin, že je proste zastaralý, že sú tu o modernejšie tie kryptomeny, To je sa lepší ten software, alebo ten kód napísaný, Teraz by ja som to rozprával tak akože jednodušenie. Ako je napríklad Ethereum a, a ďalšie. Nepridete ti ten, tomuto, ten Bitcoin, že aj tak mu vlastne už... Takže mu vlastne odzvonilo, ale nejak tí investori to ešte nevidia?
1: Vôbec nie. Vôbec nie. A toto uh, teraz akože musím vrhnúť svetlo do tmy. <laughs> Pretože uh, je pravda, že Bitcoin je prvý, blockchain je to prvý typ tejto technológie. Ale, čo je pri peniazoch úplne najdôležitejšie vždycky a už zvlášť, čím sú väčšie, tým viac, je bezpečnosť. Takže podstatou Bitcoinu je, že sa ťaží v strašných množstvách, spáli sa tam veľa elektriny, o tom sa môžeme tiež pojuprávať, čo to znamená, ale tá elektrina je to, čo bráni tej sieti, aby bola napadnutá a čo garantuje tú hodnotu, čiže keby nejaká kryptomena, ktorá sa neťaží, nespáli sa také, taká elektrina, pritom mala 50 tisíc dolárov za kus hodnotu, tak by proste bola okamžite terčom hackerského útoku, ktorý by proste celý blockchain prevzal Ne, zase ma musíš no, vrátiť
0: do... No. Mám 5 rokov, som tvoj syn. No jasne, A... takže... Ako to súvisí s tou elektrínou? Elektrínou, to mi uniká.
1: No, na to, aby si vedel sfalšovať transakcie na blockchaine, to mm-hmm. znamená, že urobiť transakciu...
0: Pretože no. do to doplním, teda, že preto, že pretože ty čo možno zase nevedia, Bitcoin sa ťaží, to znamená, že sú nejaké ťažiace ťažerské stroje, ano. ktoré používajú obrovský výpočtový výkon na to, aby vlastne spracovali tie transakcie to tak poviem na tej hmm. celej sieti. Tú mašinku ju môžem si poskladať ja doma, tí ktokoľvek, sú na to ťažili po celom svete. To je to zložitejšie, ano. ale kedy si sme to ťažili s kartami grafickými. Jasne. Klasicky doma a a potom to sa to veľa elektriny toto ťaženie, he? Pokiaľte, ja viem, že sme ťažili ten Bitcoin a stalo to hodne za elektrinu. A teraz, prepač, pokračuj, že... Uh-huh.
1: No, to je to, že tá elektrína je garantom toho, že, že ty musíš vynaložiť reálne náklady na to, aby si nejakú transakciu zvalidoval alebo proste poslal na tú sieť uh-huh. a prehlasil ju za platnú, tú transakciu. Čiže pokiaľ by niekto chcel poslať neplatnú transakciu a presvedčiť celú sieť o tom, že toto je tá platná, mm. tak by musel minúť viac elektríny, než je 50% minutej v tej sieti, ako keby
0: na, naťaženie tých blokov. A, a môžeme si to predstaviť no? tak, že oni používajú nejaký výpočtový výkon cváta sieť na to, aby mm. akože overovala tie transakcie. Áno. A ja by som chcel oklamať, tak musím použiť 50%, 50% toho výkonu obrovského.
1: Minimálne. A aj to by ti akože umožnilo len, len určitý veľmi obmedzený
0: aha, rozumiem my to nevieme vlastne oklamať, dá sa tak, povedať
1: a toto je tá výhoda Bitcoinu že, že je obrovský robustný kvôli tej elektrinnej fyzikálna bariéra toho, aby to ktokoľvek mohol odrbať hej? To takže toto a tým pádom, že sa toľko tam vlastne vyťaží toľko sa spali tej elektriny tak to môže uniesť hodnoty v miliardách, biliónoch proste dolárov bez toho aby to bolo nebezpečné a to je ten dôvod prečo ten príliv kapitálu do Bitcoinu bude aj naďalej a druhá vec je tá jednoduchosť Bitcoinu oproti tým ostatným blockchainom. Ethereum. Ethereum to je proste taká, taká labo, laboratorium úplne cutting edge kryptografie. Tam sa robia veci, kde chalaní musia, formálne dokazujú rôzne akože kryptografické špecialitky, ktoré ešte proste nie sú ani teoreticky prebádané, oni vlastne akože suplujú až univerzity.
0: A kryptografické podmysly no. predstavujeme akože, že, že snažeš sa to ako keby zašifrovať? No. To, sú, to sú rôzne dôkazy o tom, že
1: čo keď spravíš toto, že ako tie dáta sa budú chovať, že či konci to vylezie s integritou nejakou proste, bez, nejako, bez nejakej možnosti akože ohroziť to po ceste. Lebo ako Ethereum sa snaží škálovať takže sa rozpadá na množstvo rôznych ako keby, chainov, ktoré sa potom zároveň synchronizujú. Mm-hmm. To znamená sharding. No a toto udržať pokope, podľa mňa, nechcem povedať, že to je čisté šialenstvo, ich obdivujem, ale hovorím, že väčšina týchto vecí, ako keby, že oni iba predostali formálny dôkaz pred rokom a pol, ktorý ešte ani není akože peer review, keď tak poviem úplne, a to... už teraz idú implementovať. Takže to je také, že narvať tam... Peer
0: reviewed znamená, že nie, že ho ešte... Že to ešte Nedla... není vedeckou
1: komunitou, úplne preskúmané do hmm. detailu, že či tam dôkaz, akože je platný, není platný, alebo čo. Hmm. To komunitou, hej, tých... Tak, tak, hmm. tak. No a tým pádom, že by, by sa tam rvali bilióny dolárov z ľudí, čo budú zahadzovať dlhopisy teraz o nedlho kvôli
0: inflácii vysokej, tak to si nemyslím, ale... Ha, preto, Pretože no. môže byť potenciálne nebezpečná. No. Je, to, je to skôr
1: aj rizikový kapitál, čo tam pôjde. Kdešte to do toho bitcoinu, naozaj teraz nás čaká obdobie dlhšej inflácie s nulovými sadbami na dlhopisoch de facto. Takže držať dlhopis 5-ročný alebo 10-ročný je proste ekonomická samovražda uh-huh. v dnešnej dobe. Takže bude veľa kapitálu do akcií, nehnuteľností a do bitcoinu. Hej? A z tých ostatných kryptomien tam pôjde iba rizikový kapitál zatiaľ, pretože nie tam také zabezpečenie a je to zložité. Takže, tak.
0: takže, uh-huh. takže ty vidíš ten najväčší benefit v tom, že ten Bitcoin skáka bezpečný, že preto by mal ďalej rásť. A, alebo jeho ano. život
1: ešte bude dlhý v raka tomuto. Je, 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 proste, je oveľa jednoduchší ako tie nové blockchainy, je preskúmanejší, je bezpečný z hlediska tej energie a to, čo si hovoril, že je pomalý, to je pravda, ale je to proste o tom, že tiež tie transakcie s kartou, ktoré robíme bežne v obchode, tak sa neodohrávajú hneď na úrovni banky pre medzinárodné zúčtovanie. Je, že proste medzi tým je Visa, Mastercard, Merchant, neviem čo,
0: si hovoril, 50 úrovní no, rôznych, tak si
1: musíš predstaviť Bitcoin, že je ako keby to jadro systému, kde sa na konci tie transakcie zúčtovávajú, ale ty vieš na ňom postaviť akože tie druhé a tretie vrstvy, kde tiež môžu bezpečne prebiehať platby bez nejakého rizika, že budú akože svalšované, alebo rever, reverzné. Lebo
0: stoja, je akože vnú, kôr ich je ten Bitcoin. Áno, mhm. čiže a tam
1: už to môže prebiehať úplne Inštantne, že Lightning Network nad Bitcoinom ti umožňuje to škálovať na 10 tisíce, 100 tisíce transakcií za sekundu. Takže bofinal. už to je rýchle, OK. Čiže takto treba chápať. No a tie iné kryptomeny ponúkajú to, že ponúkajú tú škálovateľnosť ako keby priamo na blockchaine. Napríklad spomeniem Solanu, to bol teraz taký veľký fenomén.
0: Ponúkajú škálovateľnosť priamo na blockchaine? Takže znamená... priamo do bloku
1: zapíšeš 50 tisíc transakcií za sekundu. Mm-hmm. Ďakujem je to 10, aj povedzme, uh-huh. že tak, tak nejak. Čiže tam proste je to preto, že tie transakcie sú strašne lacné, je ich možné publikovať prakticky bez nákladov, no a čo sme videli pred pár dňami, presne taký, taký, taký útok ako keby na Solana blockchain, že tam niekto postoval stovky tisíc transakcií ako keby za sekundu a zahltil, zahltil celú tú sieť, proste preto, že publikovať transakciu nestojí nič. Uh-huh. A tým tým pádom, akože takéto rôzne formy útokov na Bitcoine nie sú možné, lebo proste to nikto nezaplatí.
0: A koľko je poplatok za transakciu na Bitcoine? Aby, to No ako, to sa
1: líši. No, na to sú také nástroje, ktoré vám ukážu počasie na blockchaine. <rýdňujú> Ide o to, že transakcie zaraďujú ťažiary do blokov. Ty môžeš si publikovať transakciu s nulovým poplatkom, Aha. Ak dôverujúš tomu, že to ťažerý záradia tú transakciu a nezostane ti vysieť, akože nespracovaná. Aha, tak.
0: Čiže ja bidujem,
1: alebo teda ano.
0: pridávam výšku poplatku, poľa toho, ako rýchlo chcem, aby sa spracovala. Tak, a
1: teraz proste uh-huh. musíš, ty to nemusíš, tvoja voletka pravdopadne sleduje to počasie sama a navrhnete, že aká je optimálna výška poplatku momentálne.
0: Býva nejaký zvyk, že napríklad tisíc dolárov tebe poslať tak, koľko tak zvyčajne by človek mohol zaplatiť, ak to chce.
1: Vôbec to nezávisí od sumy transakcie, ktorú posielaš. Uh-huh. To je úplne irrelevantné, tak povediac. Čiže závisí to naozaj od toho, že koľko transakcií sa akurát publikuje uh-huh. a či teda je motivácia ich zaradiť, Takže logicky ťažeri zariujú tie, čo majú väčší poplatok,
0: uh-huh.
1: ale nie sú výnimkou pohyby, keď sa pohne na blockchaine miliarda dolárov v jednej transakcii s poplatkom povedzme stovkách dolárov. Takže pre takéto transakcie je to výborná vec, ale pre tie, momenty, tie platby akože v obchode je to nevhodné. Tam treba ísť na tú druh, druhý level. Alebo teda naozaj na iný, iný blockchain. Ja napríklad použijem Litecoin veľmi rád na kúpu kávy. Mm-hmm. Lebo, no, jo,
0: to ja. je. Rýchly, je rýchly. Spravíme reklamu uh, Brewbar vo Feshmarkete, tam som platil dlho Litecoinom. No. no. <laughs> A, za výbornú kávu v a, a chcem sa povedať, no presne, čiže lebo tá moja otázka, kam som je, že ty hovoríš, že Bitcoin je bezpečný a preto je... A, a, ale počkaj, ja ťa preruším, jo? lebo si mi,
1: si mi Dobre vnuku, taký spomienku, zážitok môj, keď som platil ako keby prvýkrát ešte v paralelnej poli, akože Litecoinom za tú ich biohackerskú kávu vychytanú, tak ten moment, že zaplatíš naozaj online platbu a nemáš tú kartu a vieš, že za tým není žiaden Mastercard, neviem čo, neviem čo, Aquaring banka, proste celá tá, celá tá štruktúra tam nie je, ktorú proste ľudia vlaženie ignorujú väčšinou, ale proste, že to naozaj odišlo odo mňa k nemu a píplo to a je to zaplatené. Ja som mal pocit, keby som bol osvietený v tom momente, že to bol taký eye-opening a úplne ten, že wow, fakt. A toto proste, že pre ľudí je podľa mňa dôležité si to zažiť.
0: Ten zážitok hmm, hmm, yeah. toho platenia. Je, je, je to veľká vec. Nezdá sa to, že jasne že chápem jak, jak kartou, ale nie je to to isté. Hej. Tiež som mal ten pocit taký, že wow, oh, wow. Že ísť to samé. No, no. Kivarko, trc a bolo. Ale kam som som vlastne smeroval tú pôvodnú otázku? Teda ty hovoríš, že OK, Bitcoin má podľa čova budúcnosť, lebo je zkrátka bezpečný a to čo si popísal. A nie je to tak, ak sa si možno ja milne myslím, alebo mi to prípadá logické, že... Skutočná hodnota a budúcnosť žiariva e, je pre tie meny, ktoré e, majú potenciál stať sa práve takto e, širokými masami používané, ako napríklad ten Litecoin internet, kde môžeš platiť za kávy, že nie sú to tie meny, ktoré si môže kúpiť lístok do kina, kúpiť si v Alze, teda oni mali vlastne tiež kýptomeny si dávam že rozšírenou menou sa stanú, že nie sú to tie, ktoré... Mm. Nie, práve naopak. Je to zvláštne, je to zvláštne, uznávam, ale čo dneska
1: vlastne, aký majú dneska ľudia, ľudia problém s peniazmi, tými, ktoré momentálne máme? No, ten problém typicky nie je, že sa s nimi zle platí. Dobre sa platí, akože fakt, že tie kartové technológie fintech proste ako je, tak funguje to dobre a ľudia nemajú problém platiť a vôbec, keby kryptomeny ponúkali iba alternatívne platenie, tak by sa na to väčšina ľudí vysrali. No, akože asi tak. no, no ale ten problém s peniazmi je na tom backende, hej, to kvantitatívne uvoľovanie. Na tom pozadí,
0: hej, ako keby, hej.
1: hej to, tá, tá obrovská monetárna inflácia, ktorá tu je. A myslím si, že nikto, kto má asi 5 pohromade, nebude veriť tomu, že keď sa pri poklese ekonomiky akože vytlačí dvojnásobok, trojnásobok peniazy, než existovali predtým a tlačí sa do ekonomiky nejakým odkupovaním dlhopisov štátnych na nejaký spending, že to tie peniaze neznehodnocuje.
0: No, to, to, to už dneska, tá no. inflácia no, narastá. Oni sa potom stiahujú na dvej strane. No, no, no. Vôbec, ale ale vôbec nie v tom
1: nie. tempe. No. To sa nedá. No. to ten dlh, ktorý je tým vyprodukovaný, sa v skutočnosti iba, iba narastá. Že dneska, za posledných teda 50 rokov to narastá brutálne. Aj 30.
0: To no, je slouho, ale
1: ale dneska, teda, dneska je ten globálny dlh 280 biliónov dolárov, triliónov v angličtine, čiže 280 tisíc miliárd je viazaných v dlhu a na druhej strane sú akože tí veriteľia, držiteľia proste dlhopisov, dôchodkové fondy, neviem čo. No a tam je teda problém, že keby sa hoci len trošku zdvihli úrokové sadby, tak to všetko začnú krachovať tí dlžníci, lebo proste, no a toto máme Damoklov meč nad sebou.
0: No ale jak to súvisí s tým, ty si považil, no. že teda nie, nie je to tak, no. že vy práve tieto široko rozšírené no. kryptomeny to meny mali byť tie úspešné, Čiže tie úspešné momentálne v tom horizonte 5 až 10 rokov budú
1: práve tie kryptomeny, ktoré umožňia ľuďom čiastočný exit z toho inflačného dlhového systému. To znamená, tak ako ľudia, prečo akcie rastú tak šialene v kuse alebo nehnuteľnosti, keď sme pri tom, je to proste preto, že nemá zmysel držať dlhopisy. Čiže teraz časť toho kapitálu pôjde aj do bitcoinu a Také, takýchto typov kryptomien proste, no typov Bitcoin je v tomto jedinečný, ale povedme Bitcoin a Ether sú pomerne bezpečné. Takže ako úložisko hodnoty pred tou, pred tou obrovskou turbulenciou, pred tou monetárnou infláciou a vôbec akože infláciou všetkého, ktorá prichádza.
0: A ja teraz by no. som bol ten odporca kryptomien a no. poviem, že ale čo to, to... Dárate, že keď e, práve kryptomeny sú tie, ktoré lietajú hore-dole no. a majú prepady, že to je najväčšie... No.
1: Lietajú hore-dole, ale skôr, skôr hore. To je, to je tá vec, <síl> že lietajú hore-dole, ale skôr mm-hmm. hore. Čiže keď odzumuješ, tak proste ten dlhodobý trend je absolútne nie, nie, nie šialený, nezastaviteľný. To je proste jedna, jedna parabola, ktorá ide hore. Nie, že to má že je žiadny taký trend no, ale... potom, potom z toho bude horizontálna Parabola, hej, že to, 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 nakreslím to Tu sa to tak, takto nejako akože pretočí mm-hmm. Čiže uh, No, je to Samozrejme, nikomu by som neodporúčal Teraz, že všetko dať do kryptomien Alebo do bitcoinu, nie, nie, nie Ale keď si človek dá 5% svojho portfólia do bitcoinu Tak uh, sa stane to Že má portfólio oveľa lepšie Diverzifikované, že tá inflácia Na dlhopisoch, keší uh, Ho tak nezasiahne Zároveň, ako, že drží v rukách nejaké aktívum budúcnosti, na ktoré sa dá naviezať všetko možné ďalšie. A tým pádom ani nepotrebuje s ním až tak veľmi platiť. No ale to je akože, samozrejme bonus navyše, Môže s ním platiť. Čiže to je taká kombinácia feature, ktorá spôsobí, že toto bude rásť. Uh-huh. Tie kryptomeny, ktoré sú hlavne na platenie, tak to si myslím, že... To majú veľmi, budú to mať veľmi ťažké, lebo naozaj, akože úplne povedané na, najlepšie naplatenie budú digitálne meny centrálnych bank, o, len tam bude problém teda naozaj teda v tom, že o, keď ste človek držať si akože svoje vlastné autonómne peniaze, ktoré mu nikto nemôže zhábať len tak ľahko, tak to nebude to správna cesta potom. Ale pre platenie určite
0: digitálne mm-hmm. euro. Čiže to je jasný, nejaký hybrid, budeme na tých peňaženkách, držať rôzny ano. mix tých kryptomien, že? Tak. Nejakú jednu tú bezpečnú, potom takú tú naplatenie medzi sebou to vymieniať, že? Asi? No, jasné. Ale, ale také napríklad, že to ja som zakyťil, že nejaká najväčšia sieť amerických kín, dokonca najväčšie na svete, EMC, alebo jak sa volajú, že zavedli, že dajú sa kúpovať lístky už a popcorn a všetko za, za myslím, že Ethereum alebo Litecoin, to ja som si neistý. Uh, takže to, to hovorí, že vlastne nestačí na to, aby tá mena... Uh... Uh, nestačí to, pretože nestačí. prečo
1: by tá bežná majorita populácie uh-huh. takto? Oni to robia preto, že oni oslovujú tých ľudí, čo už majú. Čiže oni chcú ako keby ten niche market ovládnuť pred konkurenciou. A z tých 5 až 10% ľudí, čo vlastne tie kryptomeny chcú ich používať, to je akože dobrá skupina. Ako keby Kebyže máš dva, dve veľké kinové nejaké um, korporácie, a jedna toto má a druhá to nemá, tak je to akože, robí to nejaký rozdiel. Uh-huh. A, a je to aj branding, akože sme noví, moderní, všetko možné, ale v skutočnosti tá majorita
0: aj tak príde a zaplatí kartou, na čo, by, na čo by kvôli tomu kupovali Litecoin, že? Uh-huh. OK, je to, je to fakt zaujímavé. A teraz zaujímavé tiež jedna vec, že keby, že čo by sa muselo stať, že teraz sa fakt štát akože naštve a chcel by to zakázať. Mhm. Uh-huh. Není toto riziko?
1: Krátka odpoveď je, že nie. A dlhá odpoveď je dosť dlhá, tak ju skrátim. Hej. Čiže poprvé, uh, videli sme to už, závisí to od toho, že či to je štát, ktorý je naozaj totalitná diktatúra.
0: Ale Čína, ktorá to. Alebo
1: je to štát, kde proste preto len úspech politikov v tom, čo robia, nie je to čokoľvek, závisí od uh, volieb. Južná Korea napríklad sa pokúsila kryptomeny zakázať, Nie je to pár rokov dozadu. Mm, či a fungovalo to takto, že ministerstvo spravodlivosti ich vydalo ako keby nejaký, nejaké komunike, že sa plánuje úplný zákaz kryptomen v krajine. A dostal sa to do médií a tak ďalej, lenže čo nevedeli ľudia, že Južná Korea je super akože kvalifikovaná krajina z hlediska technologických vedomostí, mm. A tam, že 30% ľudí držalo už kryptovené v 2018 alebo tak nejak, nechcem, veľké, mm-hmm. veľké percento ľudí. O týždeň na to prišiel Dement Demento, de- to povie, nie Demento, ale Demento, že sa, dementovala sa tá správa, že to bol iba nejaký úradník, ktorý akože svojvolne toto urobil, že sa to vôbec ani neplánuje a nikto o tom, že to vôbec, vôbec. Jasne. Čiže, toto je pointa, že keď je niečo, čo je naozaj vôľou veľkého množstva ľudí, tak demokratických ani to nezakážeš. Ale skôr sa to pokusíš usmerniť do nejakých medzí. A to je druhý dôvod, prečo Bitcoin bude rásť. Je to, že aj ma to mrzí, teraz možno, že veľa ľudí sklamem, ale on nebude slobodnými peniazmi internetu. On nebude anarchistickými peniazmi paralelného systému. On prosto bude naozaj, že integrovaný aset do bankového systému so všetkými kontrolami tzv. AML, protipáňu špinavých peňazí, compliance, všetko možné tam bude a už teraz sa to robí do veľkej miery. A ne, nebude to proti systémový aset, Je to proste naozaj že systémový bankársky aset a čo sa týka týchto ako keby minoritných kryptomien, tak, ktoré sú akože paralelné, tak tie proste... Uh, neviem, tie je možno, že budú nejakým spôsobom sa snažiť tie štáty vykázať do toho
0: nelegálneho priestoru. To je možné. Lebo to som sa chcem ďalšie, že presne, keby si to otočím a že ty si štát teraz alebo ja to tak vnímam, tak uh, zase možno to chulaicky, že tie kryptomeny teraz my dva asi ja ti pošlem peniaze, tak to nikto nezistí prakticky v tejto chvíli, keď ja ti pošlem bitcoin
1: tak tak to už navždy bude no. zapísané v análoch ľudstva?
0: Áno, ale no. neverejne prakticky ne? Alebo ak to vždy ten štát nevie, si ja ho niekto ukradol neviem, nejaké, nejaký majetok, aj ukradol nejakú peňaženku a už neviem, čo boli tie prípady mm-hmm. a vlastne súd a štát to nedokázalo od neho vymôcť tie peniaze. On nariadil súd, že mu musia zábať všetky tie bytkojeniny nakradnuté, ale on keď im nedá heslo, tak mu to nedokážu na to siahnuť. Čiže je, je to nejaký systém, ktorý úplne štát nevidí aj v tejto chvíli. Ak to, a a to bola to otázka, keby si bol štát, ne, alebo ne, nie je to riziko z pohľadu štátu, že vlastne ľudia to môžu úplne obchádzať, platení výplat, no, daní, nákupu, veci, materiálu, nehnuteľnosti.
1: No, no hneď ti poviem, že čo môže štát spraviť a aj to robí. Pretože príde, už teraz je návrh Nového európskeho naredenia, nebudem o ňom veľa hovoriť, ale jeho podstatou je, že od dva roky budú môcť kryptomenové produkty ponúkať priamo banky široké verejnosti. Takže prichádza čas, keď to naozaj už tu bude v mainstreame. No a.
0: A tu by boli krátko, aký produkt napríklad.
1: No akýkoľvek. To znamená, že môžete kúpiť Bitcoin v banke a banka vám ho bude veselo ponúkať, bude ho za vás držať. Budeme mať apku bankovú, kde mm. budete môcť platiť Bitcoin. Staľami
0: kartu, budem platiť, a tam môže. Všetko.
1: Včokoľvek okay. proste mm. budú môcť robiť. Okay. Takže. No, a prečo to budú môcť? Robiť? Ten dôvod je, že skutočnosti sa to dá zregulovať celkom dobre. Pretože všetky servisy, všetky služby, ktoré s tým Bitcoinom súvisia, tak dostanú proste nejaké povinnosti. Čiže keď ty budeš oficiálne nejaká firma, ktorá s tým robí, ako my napríklad, mm-hmm. tak, tak budeš musieť svojich klientov identifikovať a tým pádom tie naozaj peer-to-peer transakcie, že ja ti pošlem tu na toto perfektné espresso tónik, ktorý tu robia, robíte, tak, tak to akože v prvej chvíli naozaj, že nikto nevidí. Ale keď si teraz predstavíš, že ty si polbieraš svojich 10 bitcoinov, čo máš na tieto tržby a ideš to na burze vymeniť za niečo, tak už je to zrazu asociované s tvojou identitou na tej burze.
0: Takže o niečo, a... že budú nútiť tie burzy, aby zverejňovali tieto typy... Ne, ne, Nebudú zverejňovať, ale v prípade niekoho
1: vyšetrovania... Poskytovať, tak pardon. V prípade niekoho vyšetrovania, a to môže byť naozaj kriminálne alebo daňové, tak, tak jednoducho... Všetko, čo nie je peer-to-peer, ale prechádza cez akúkoľvek právnickú osobu, mm-hmm. nazvime to tak, ktorá ponúka nejaké služby s tým súvisiace, tak bude no, už aj
0: Akože burzu,
1: Kryptoburzy, mm-hmm. zmenárne, prostě kastodiány, ako sme my, mm-hmm. čokoľvek. Obchody, ktoré príjmajú kryptomenu, budú tiež musieť mať nejaké povinnosti. Asi nie je takéto úplne, ale uh, bude toho veľa. No a teraz ten fenomén je tu tej blockchainovej analýzy. Predstav si, že niekde v Amerike sedí tým 300 dátových analytikov, ktorí chodia po darknete a po teroristických stránkach a asociujú adresy, ktoré tam sú používané s tou kriminálnou aktivitou. A to potom ako keby sa dávajú na rôzne blacklisty spolupracov s FBI. No a teraz, ty keď ako keby tá banka nepríjme bitcoin od teba, pokiaľ v jeho histórii sa nachádza... 10 koľko dozadu alebo 15 alebo hoci koľko, nejaká asociácia s takouto kriminálnou aktivitou. Ale to ja napríklad ako
0: čeststvo, na, do nakupuje ten bitcoin, no. ani nemusím vedieť,
1: že? No preto urobíš dobre, keď aj tvoja voletka, ktorú budeš používať, bude mať integrovanú nejakú službu tohto typu, ktorá vlastne ti, keď ti niekto by si zaplatiť ten bitcoin, tak ako keby zabráni tomu, aby ti poslal takýto akože zafarbený ah, bitcoin, ktorý je.
0: Zaujímavé.
1: Čiže takéto voletky mimochodom ešte som nevidel na trhu úplne, ale je to koncept, na ktorým sa veľa premýšľa lebo naozaj je riziko na bežnom používateľovi, hoci, kto ti zaplatí a ty to potom zrazu nabrúzaň nevymeníš že ešte ti aj zaklope policia na dvere A
0: to už dnes vieme, to už tak dneska prakticky mm-hmm. môže byť. Čiže ja ľudia môžem dnes kúpiť od niekoho, kto predtým nadá k no. si objedná vraždu áno alebo teda skorej drogi. alebo teda predal drogi niekomu no. uh, a teraz on mi predá ten bitcoin a už dnes vás vlastne to tak je, že môžem mať s tým problém, hej, že ho nepredám.
1: Presne tak, to znamená, že to znamená, že ty vlastne ho vložíš na burzu uh-huh. a burza ti povie, že och, váš depozit je under review, bude under review 48 hodín, tak už tak spozorneš, že čo sa deje. A potom už iba dostaneš telefonát, že predvolanie, že dobrý deň, že pokúsili ste sa vložiť na burzu vlastne bitcoiny, ktoré boli proste asociované s DAGnetom nejakým
0: a s nejakou službou, ilegálnou. No a no to je ale silná motivácia na to, aby aj tí ľudia, ktorí by možno by chceli doživotne používať, obchádzať takéto uh, služby, ktoré sú napojené na štát, tak vlastne radšej budem používať Monero. peniaženku, ktorá má túto už schopnosť Alu, tak. ochraňovať mm. tieto moje. Určite. Mm? A vlastne spolupra- začnem spolupracovať s tým štátom, na štát napojeným systémom, len preto, aby som vlastne ochránil tie svoje Sam peniaze. Sám seba, no, presne mm-hmm. tak. To je
1: zaujímavé. Čiže, áno, teraz mi to trošku... No a to som chcel povedať, že no, tým pádom tá kriminalita v kryptomenách, alebo kri, kriminalita platená kryptomenami klesá akože, veľmi výrazne. Uh-huh. Že Teraz za rok 2020, práve tá firma, či urobíme im reklamu, tak tá, ten ich report hovorí, že 0,34% objemu transakcií iba je asociovaných proste s týmto. A ešte je to pekne podelené na tie ransomware utoky, scammy, proste podvody, a dokonca aj horšie veci sú tam presne tie takže vraždy, child abuse a vš- všetky no, hrozné no, veci. Majú to pekne pokateri- kategorizované. No a je to fakt strašne malé číslo, lebo proste necháš si zaplatiť za niečo také, tak už ťa asi majú na zozname. Mm-hmm. A potom veľmi ťažko to vrátiš naspäť do obehu a kúpi sa to doláre. to sa ti nepodarí?
0: Mm, to je docela zaujímavé. To, 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 to nebolo známe teraz. no. Viktor, tak sme to nakúpovali na Darkwebe.
1: <laughs> je to tak rozhodne... Zaujímavé, rozhodne, vý? že nechcem teraz... Rozhodne nie, na bitco, nie, nie s Bitcoinom.
0: Mm, ako to, to, a, mm, zaujímavé, fakt. Čiže... To predpovedá kryptomenám teda naozaj slušnú budúcnosť, ešte aj keď robí, že tak sa chystá tá regulácia vlastne Európskej únie, takže oni sa rozhodli radšej skamarátiť sa s tými kryptomenami, ako s nimi bojovať. Jasne tak. Uh-huh. A napríklad teraz, hej, vy vo Fumbi, uh, moja otázka, kam smerujem, je, že podľa čoho si ty vyberáš uh, kryptomeny, ktoré ťa zaujímajú a do ktorých investuješ a v ktorých vidíš nejaký potenciálny zisk.
1: Ďakujem za túto uh, otázku, som si uh, veľmi šťastný.
0: Lebo akože dneska každý sa vlastne snaží nejakým spôsobom špekulovať na... Hmm na tom, aby mohol zarobiť. A ja poznám dosť ľudí, na tom zarobili fakt veľké peniaze, lebo dneska je to vážne ako klontajk, že aj v veľkých hlúpostiach sa dneska dá zarobiť, tá dôvera investorov je stačne vysoká, sú ochotní riskovať, majú ten rizikový kapitál, takže sú, sú ochotní vrášať do najrôznejších startupov a, a ľudia vedia vyrejzovať na hovadinách proste milióny na, myslím, veciach spojených uh-huh, s kriptamenami, uh-huh. osobne poznám také prípady. A a teda každý sa nechci vlastne špekulovať a zarobiť na tom. Ako ty vlastne k tomu pristupuješ a povieš že táto mena je zaujímavá, není zaujímavá. A potom sa opýtam na to, čo s tým robíte vo Fumbi.
1: No mohol by som o tom hovoriť hodiny, ale nebudem. Čiže veľmi stručne my o, máme kvartálny nejaký review, máme nejakú našu akože investičnú komisiu, dvoj až trojosobovú, mm-hmm. ktorá o, po zahrnutí rôznych kritérií Nakoniec akože vyberie na ďalší kvartál nejakú vzorku trhu. A teraz tie kritéria sú predovšetkým formálne, hej? že aby sme tam nemali príliš vlastných úvah, tak je to proste z top 50 kryptomien, to musí byť, musí to mať nejakú dennú likviditu, musí to mať likviditu na top burzách. no.
0: Iba teda Aby sme to tu zase pochopili, vy ste niečo, keby ste vedeli predstaviť, že investičný fond, ktorý si pozera ako keby akcie a rôzne uh, veci a hodnotíte ich. Tak opäť, že to je v
1: kryptosvete. Disclaimer, nemôžeme byť investičný fond, nie sme regulúvali. Ja viem, že ľudia by si predstavili. presne tak, takže ako by sme čím to vy premýšľate vlastne? Keby sme mohli byť radi, by sme boli fond, bol by to oveľa jednoduchšie pre nás, ale nedá sa to, takže u nás ľudia vlastne priamo kryptomeny a tie im akože priamo podzadkom sa potom transformujú, rebalansujú a tak ďalej, ale... Nemôžeme to spraviť tak, že by ľudia mali podielový list nejaký, ale... ne, ne no, to vôbec nezachádzame
0: týmto a... aby to ľudia pochopili, že vy sa snažíte vyskladať nejaké portfólio kryptomien mm. a vlastne to zlúčiť do jedného balíka a ten si potom ja môžem u vás vlastne tak, kúpiť z toho balíka. A to, čo robíte kvartálne, je, že vlastne hodnotíte... No. snažíte sa vybrať tie správne. Presne tak. A teda pokračujte.
1: Presne tak. Dôležitá je likvidita. To znamená, že možno to predať, ten aset. Mm-hmm. Nie je to čokoľvek. Ak je to... Ak to zdánlivo je v top 50-ke, ale iba preto, že to sa obchoduje na nejaké burze v Ulaanba proti eteru,
0: mm-hmm.
1: ktorá reportuje vysoké objemy, tak to není tá správna cesta, pretože to zdánlivo vyzerá, že to má vysokú cenu, vysokú kapitalizáciu, ale v skutočnosti. Mm, takže treba si pozrieť hlavné burzy, či to sa tam predáva a za aký, v akých objemoch. A keď tá likvidita je minimálne povedzme, že 5 miliónov denne, tak je to už zaraditeľné.
0: Vtedy sa tým no. začnete zaoberať, takže to je nejaké prvé kritérium. Tak,
1: prvé kritérium, je, že to je top 50 kryptomien, uh-huh. druhé je tá, tá, tá vysoká likvidita. No. Potom sú tam také tie fundamentálne kritériá, že my zaraďujeme business casey 3, ktoré, bude to kryptomena používaná na platenie, alebo je to práve kryptomena používaná na zosieťovanie všetkého možného ako Ether, tzv. Web3.0, alebo je to dokonca to otvorené finančníctvo, DeFi, hej? tam kde práve teraz tí ľudia, že akože sa snažia zarobiť tisícky percent ročne na nejakých šialených veciach, tak to akože nie je tá hlavná časť DeFi, hlavná časť je, že sú tam aj dosť konzervatívne projekty, celkom dobré, ktoré ako keby umožňujú rôzne finančné služby bez finančných inštitúcií, uh-huh. autonómne. Tak tieto tri rozoznávame a keď niečo nám ešte nespadne do tohto, vôbec, že nevieme povedať, čo to je, tak to tiež nezaradíme radšej. Plus, keď to teda má akúkoľvek asociáciu s nejakými, že pump and dump schémy, nejaký multilevel marketing, tak to tiež vyhadzujeme. Čiže takto nám z tých 50 zostane dv- niekedy 25, niekedy 26 kryptomien, ktoré potom máme na ten kvartal ako vzorku, ktorú vybraté.
0: A spomínaš si no. na nejakú konkrétnu, ktorú si možno nejaké počas celej svojej kariéry, čo s tým no. pracuješ, A naraz, že toto si si tak vytipoval, bolo to ako hodne lacné, vlastne v tej dobe dneska je to niekde Skyrocket. Máš no, nejakú takú jednu? Máme toho je? viac,
1: máme toho viac a to je ako, že spomeniem Napríte? tu aj svojho, svojho kolegu Davida, ktorý je, povedzme, že top špecialista na tieto altcoiny. Ja som taká konzerva v tomto, že ja som na ten bitcoin viacej. <laughs> tak on, <laughs> konzerva, no, je to tak. Tak on je na tie altcoiny a on vlastne dlho, dlho, keďže píše knihu, ktorá o nedlho vyjde, o, o blockchaine, kde robil akože rozhovory s rôznymi otcami blockchainových technológií, ktorí tu od 80 rokov toto vyvíjali, tak prišiel s tým, že kryptomena Avalanche nový typ protokolu konsenzu, strašne rýchle, strašne úžasné, skvelé proste cutting edge kryptografia, naozaj vedecká úroveň a že to treba kúpiť, lebo Andresen Horovic do toho investovali akože v pre-ICO fáze a ja som si hovoril, že no, Dobre, jasné, David, akože ďalšia Shooting Star možno a jasné, kúpim to, keď budem mať čas. Odložil som to. Nič som nekúpil, no. krát 50 do teraz, alebo koľko. Takže, uh, ale v portfóliu to máme. Ten avalanche. Čiže, a potom som ďalšie, proste, či je to akože Luna, alebo aj tá Solana nakoniec. Takže, takéto veci tam sú, ale u nás nikdy nemajú veľký podiel na portfóliu. Uh-huh. Top podiel je proste Bitcoin, Ether, Cardano, ktoré taký akože druhý Ether svoho, mm-hmm. svojho druhu, tak o, tie sú ako keby tie najväčšie a tieto také vychytávky, tie tvoria akože tú malú časť. Že my sme veľmi konzervatívny produkt.
0: Mm-hmm. A ja mám tiež tak jeden kvantum. Ten mi pradil bratranec mm-hmm. kedysi za 3 doláre sme to kupovali. jeden a teraz je ja tuším, že 300 dolárov bol pred pár dňami.
1: My sme ho bez milosti vyhodili z portfólia, ale musím povedať. On, oni sa priživujú do veľkej miery, všetky tie kony narastie celého trhu. To je Horace. tak, hej, že ale kvantum je tiež nepodarené, Ethereum. Proste to sú všetko všetko ako keby kópie niečoho. Ale nemáte tam ani dokumentáciu, aby sa na tom dalo čokoľvek vyvíjať. Povedzme, že tá kryptomena existuje s otrvačnosťou a tí ľudia, čo to vyvíjajú, to ešte akože trošku niečo okolo to robia, aby to nebol zjavný podvod, ale vo finále to všetko pôjde do kytek. Hmm. Ja. Keď ho máš ešte, tak,
0: tak by som... Tak od, asi, od, asi od, trochu predám. Nie je to investičná rada, ale treba to predať. Jo. A čo by si poradil ľuďom vlastne, ktorí akože... Alebo počkej, tak to skúša. Viktor, ty si jak na tom s kryptomenami? Viktor je náš kameramant, teda ktorý tu sedí. Máš nejaké? Držíš nejaké? Má. A chceš nejak pokračovať v nákupoch? Že čo by si poradil Viktorovi, eh, alebo tak poviem, že jak by ma k tomu pristupovať, aby akože neodobreť nejakú akože zásadnú chybu, alebo dnes kopec ľudí akože má rôzne prístupy?
1: Presne tak, treba si rozmyslieť, že či som v kasíne uh-huh. a páčia sa mi pozitívne pocity spojené s rastom svojho neviem, žetonov na stole, uh-huh. alebo že či špekulujem na cenu krátkodobo a snažím sa naozaj že, k tomu pristupovať odbornejšie, uh, čo nikto nedokáže, alebo že 5% ľudí možno, tak by som povedal, robiť dlhodobo profitabilne. Alebo či naozaj si chcem šetriť a investovať a využiť to, že ten trh bude rásť dlhodobo ako celok. Mm-hmm. A keď chcem to tretie, že nechcem sa s tým hrať ani nechcem tomu venovať celý svoj život a špekulovať nad tým, tak potom treba pristupovať veľmi k tomu zodpovedne, konzervatívne, ísť radšej buď do Bitcoinu, alebo do indexu, ako ponúkame my a proste prikupovať, keď to klesá a nie, že sa snažiť vytýpovať, že teraz to kleslo, tak tam dám 50 tisíc, alebo narastlo to, tak už to bude iba rásť, tak musím rýchlo dať 100 tisíc, aby som to stíhol. Tak toto nie je tá správna cesta Radšej pomaličky takú časť peniazy, ktorá mi nebude chýbať, do toho postupne dávať. A ak sa náplní tá hypotéza, že kryptomeny sa stanú významnou súčasťou finančného systému, tak tam možno, že vložím 10 tisíc eur, iba, povedzme, a vyplatím si z toho hypotéku o chvíľu, hej, že to sa môže stať. Pri najhoršom prídem o pár tisíc z tých 10 tisíc, čiže to není úplne že zlý risk, ktorý je vord. Mhm. Len sa s tým netreba hrať. Keď to je investícia, to je ako dynamit. proste. Takže zodpovedne opatrenie konzervatívne. To odvetvie je dosť agilné samé o sebe, než aby tam ešte som robil nejaké hovadiny. Ja
0: neviem, čo robí veľa ľudí, som si všimol, no. že dennodenne na to pozerajú a stresujú sa tým, kam to ide.
1: No to je koniec rodinného života toto. No. Ja to mám to že akože tu peňažne,
0: keď ja to častokrát zabudnem, asi ja po mesiaci spomím, že jež, ako to tam vyzerá. Čiže ja to neprežívam, ale veľa ľudí mi hovorí, že vlastne si kúšu nech ty dennodenne. To taký, akože taká nevyzretosť, vlastne ako keby investičná. Takže, ale dajme tomu, že sa to stane. Teda, myslíme si, že má to pozitívny akože, trend a bude to rásť. Samotný Bitcoin, ty si myslíš, ako bude mať hodnotu, uh, ako môže dosiahnuť vlastne hodnotu v nejakej najbližšie dobe? Najbližšia doba, teraz
1: keby som chcel citovať nášho vedúceho developera, tak som povedal, že definujú najbližšiu dobu. 5 rokov. Dobre, tak, tak tam ja to vidím na úrovni 400-500 tisíc dolárov za jeden Bitcoin. A uh, potom v takom ešte, ale už oveľa dlhšom období, že ďalších plus 15-20 rokov, je tam ešte možnosť, že ďalšieho signifikantného rastu, ale už pomalého. Tak. Čiže ten dôvod je, ako som spomínal, nulové úrokové sadzby na dlhopisoch alebo to je záporné. A k tomu inflácia no, oficiálne momentálne 3% VEU, neoficiálne 4-5% viac. Z toho na, energi- na energiách je 15% a viac, čiže to vieš, že za chvíľku bude všetko drahšie. Uh-huh. O, ale v skutočnosti nehnuteľnosti akcie, všetko rastie šialene, šialene a v niektorých sektoroch tá o, akože inflácia vstupov môže byť 20% ročne. Teraz si pracoval, že máš ako firma nejakú cash rezervu a ty vieš, že za 4 až 5 rokov sa ti rozpustí jej kúpy v tvojom sektore na nič. Tak akože čo s tým A teraz to dáš do dlhopisov a to ti vôbec nepomôže. Takže čo? Čo budeš robiť? Tak je tých možností nie až tak veľa, ale jedna z nich je akože diverzifikované portfolio reálnych aktív, akcie, lenže tie sú tiež dotované strašne toho monetárnou infláciou, takže potom reality, tie sú tiež veľmi dotované monetárnou infláciou, čiže není toho veľa, tak ty to musíš rozložiť medzi akcie, reality a práve kryptomeny, a teraz, že koľko biliónov dolárov tam musí prísť na to, aby to narastlo tam, kde som povedal, není úplne jednoduché povedať. O, že bežná, bežná teória by bola, že tak je 18,8 milióna bitcoinov, tak v, o, o 5 rokov bude do 20 miliónov bitcoinov akože v obehu. O, potom sa to už veľmi spomaluje, ten issuance rate. No, lenže koľko z nich je mimo market? Koľko z nich ľudia držia už naozaj ako rezervu? Ako to zlato v pivnici? Uh-huh. teraz tých dormantných adres je asi polovica akých? No, z piacich, to znamená uh-huh. adres, z ktorých sa bitcoiny nehýbali povedzme viac ako rok
0: uh-huh.
1: a ten rok bol veľmi profitabilný takže ak, ak tu ľudia nepredali z tých adres, tak asi to ani nechcú predávať
0: uh-huh. nejaká Čiže, časť asi je asi stratená áno, že?
1: nejaká časť je stratená, uh-huh. ale celkovo sa hýbe povedzme na trhu momentálne tak okolo 9 miliónov bitcoinov je reálne v ponuke. Že
0: tie sa hýbu a, a v tých zvyšných, zvyšných 9 9, sedí. Uh-huh.
1: ľudia majú v peňaženkách
0: no. a nechávajú to tam.
1: Že teraz ide o to, že je určité optimálne číslo, koľko tých bitcoinov že sa bude hodlovať, bude sa držať a koľko bude na trhu ako ponuka. To nevieme povedať, ale kebyže bolo na trhu o niekoľko rokov iba 3-4 milióny bitcoinov, lebo si, že si rozchytajú veľké firmy a strašne bohaté fondy a kade kto, no tak potom spostačí naozaj, že len veľmi malý kapitál orientačne vo vzťahu k trhu dlhopisom, povedzme, ktorý má 90 biliónov veľkosť, tak na to, aby to proste narastlo tam, kde som povedal. Ale keď zase na tých 400-500 tisíc dolárov... A to by
0: bola potom, aká tá kapitalizácia toho trhu? Je to vôbec uh,
1: Bola by taká, ako je trh so zlatom, cca, čiže tých 9 biliónov 10 biliónov, čiže nič hrozné. Takže reálne. Úplne reálne. Úplne reálne. Uh, akože trh dlhopisov má 90 biliónov veľkosť, hej, uh-huh. trh akcií má ja ne, 70 biliónov veľkosť uh, na uh-huh. svete, takže sú ďaleko väčšie. Uh-huh. Uh, real estate samozrejme oveľa, oveľa väčšie ešte. Takže uh, nie je to nič nereálne a tá asymetria medzi týmto svetom a tým svetom kryptom ako nového druhu aktív, kde ešte strašne veľa ľudí ohrňa nos a nadceňuje rizika, tak je proste, teraz to poviem, najväčšia investičná príležitosť celej ľudskej histórie. A teraz máme tých 5 rokov na to ešte. Potom už to bude raz pomaly.
0: A už sa to nejakom aj vyvinie, akože tie najväčšie skoky a toto všetko vlastne u- ubehne. No, tak dúfam, že to tak bude. Bomba. Ja sa, ja sa ešte opýtam jednu vec, ktorú sme neprebrali a je to vlastne celkové, ak sa... Zaujímavé je, že všetky takéto trendy, ako je vlastne kryptomenitoria za podobné nejaké novinky, sa častokrát vyvinú niekam, kam si to tí ľudia na začiatku nevedia ani predstaviť. No. Že, a to sa, pro z mňa, čaká stále aj s tými kryptomenami. A jeden z takých veľkých akože, hintov, ktorý akože, vyskočil, je NFT. Hej. Čo je, že non... fungible tokens. Čiže mm-hmm. nezameniteľný token, dobré doberám. Neza- nezameniteľné žetóny. No, tokeny. No. Čiže relatívne novinka, ktorú stále si domýtate, že veľmi veľa ľudí ani na Slovensku ako nepozná, pozná, nerozumie tomu. A ja už som nejak nachytrený, ale stále, so tako, že absolútne iba po povrchu sa cítim, že tomu rozumiem. Aby a som to možno skúsil vysvetliť, že takú zase je detský, hej, teraz ja mm-hmm. svojim deťom, čo by si vysvetlil, čo to je to NFT, čo sa so teda za nás
1: No, keď si pracuješ hoci aké, akýkoľvek súbor dát, môže to byť obrázok pesnička, film, ja neviem, akože, teoreticky.
0: Môžeme vystývniť z tohto videa brepty, napríklad, a to môže byť nejaký unikátny obsah, hej?
1: Hej, akýkoľvek unikátny obsah, ty vieš reprezentovať na blockchaine v forme práve takéhoto, akože, tokenu. Čiže... Čiže, keby sa deťaťu vysvetlil? Čiže ty, ty ako keby vytvoríš na ethereovej sieti novú kryptomenu, nejaký, nejaký nový token, ale iba v počte jeden kus. A ten jeden kus je nezvratne asociovaný s nejakým umeleckým dielom vďaka hashovacej funkcii. Čiže je úplne jedno, jednak jednej dané, že tento piece of art mm-hmm. je spojený s týmto tokenom na blockchaine. Tým pádom, ty keď ten token niekomu pošleš, normálne ako keď posielaš bitcoin, tak ako keby si mu odhľadal vlastníctvo toho
0: konkrétneho umeleckého diela. Takže napríklad tento obráz za nami? Áno tak ja upriadím ten token, unika, hej. Ten vymintuješ ten... token žetónik, voláme mm-hmm. token a teraz ja ti ho predám aj ano. s tým žetónikom, to bude ako keby že, ano. Ako keby, že jedna korunka v kryptosvete, to vyzerá takže naskenujeme si QR kódy, a ty budeš vlastne tento obrázok s... a je nezameniteľne tvoj tak. a nikto ti ho nemôže kvázi, Vziať. nikto iný nemôže tvúdiť, že to vlastne a že to odo mňa kúpil
1: presne Zetónik, tak, presne vlastne tak ale čo na tom zaujímavé aplikácie v budúcnosti, si pracoval, že je to spojené, že ty vieš akože automatizovať strašne veľa peňažných tokov na, na blockchaine, napríklad tantiemi, hej, že si nejaká chudobná skupina. De, teraz sú rôzne tie banky, akože banky fotografií, šatostov a podobne, ktoré fungujú nejako. Ale ty si vieš urobiť akože úplne decentralizovaný systém, kde nejaká fotografia je spojená s nejakým tokenom. Keď ju chce niekto použiť, tak musí ako keby platiť a treba, že ten držiteľ toho tokenu dostáva akože tie tantiemy. Napríklad, to si viem predstaviť. Mm-hmm. Že sa, všetko sa to dá automatizovať, decentralizovať. A okrem toho, netreba zabúdať, že to aj obrovská práška peňazí stále. Čiže, hoci, hoci Bitcoin ako taký je superbezpečný, tak tie NFT, ja považujem, prečo sa napríklad predá obrázok skaly s očami za niekoľko tisíc dolárov, tak... A Alpo... to je
0: JPEG, akože ano. digitálny obrázok. Áno.
1: Tak ten dôvod je ten dôvod je podľa mňa takýto, že ty potrebuješ, predstav si, že ty potrebuješ získať peniaze za nejakú nekalú vec, povedzme, nejaká korupcia alebo čokoľvek, od niekoho. No, keby si priamo prijal Ether, tak keď niekto sa ťa spýta, že prečo ti tento človek poslal Ether, tak sa mu, potom sa budeš červenať a škrabáť sa za, za ušami, že ako to zdôvodníš, čo je ten legal title tej transakcie. Ale v tomto prípade ty spravíš čo, že Predáš mu... No, v prvom, rade, v prvom rade, ty príjmeš platbu v Eteri na nejakú adresu, ktorú tvrdí, že nie je tvoja, povedzme. A teraz, akože to je, to, to je hlúpe, dávam návody ľuďom, aby prali peniaze. To tak vôbec nemyslím. To je, aby ľudia vedeli, že aj také veci sú a že Jasne. sa s tým bojuje, hej. Tak. Čiže príjmeš peniaze, príjmeš eter niekam a teraz ako keby sám sebe predáš ten obrazok skutočnosti a až, až tu sekundárnu platbu toho Eteru na tú tvoju oficiálnu peňaženku povieš, že... Predal som digitálne umenie, je zo mňa druhý banksy,
0: mm-hmm. proste,
1: alebo niečo. Tak uh, tak, tak, to, tak to bohužiaľ je. No a strašne veľa ľudí to nechápalo podľa mňa, že to dosade je. A naletelo na tú bo- módnu vlnu, že wow, môžem míňať peniaze niekde na niečom takom, čo som ešte nepočul. A preto teraz sa aj naozaj predávajú takéto umelecké diela za vysoké ceny. To je pravda.
0: Myslíte, že tomu proste ľudia iba uverili? Áno, áno,
1: áno, že... je to tak. No a keď sme pri tom, akože, obrázku kameňa s očami tak už môžeš kúpiť za 3000-4000 dolárov aj obrázok neviditeľného kamena. Tak to sony... prázdny čapek.
0: <sík> áno. A tam je nič, biela plocha?
1: Áno, ale musíš to brať ako umenie.
0: <sík> <Ty oprič>. <sík> no? <sík> Takže tak to Takže takto niekto potreboval asi vyprávať peniaze. Ja si myslím, že áno. Tak to je zaujímavé. Ale inak, akože. Toto, akože Ešte tento povedať stránky.
1: Pre slovenských posluchajúcich, tu na, aj pre českých možnože, že máme na Slovensku teraz idem urobiť reklamu pani Anne neviem či poznáte, že obrázky pani Anny na Facebooku to je teraz taká veľká téma
0: uh-huh. nepoznám uh-huh.
1: nevadí, každopádne treba si to pozrieť, kto si to pozrie myslím si, že bude veľmi obohatený na, na duši svojej a my vo FUNB ako keby máme kolegu, ktorý sa s tým zaoberá a on práve vymentoval NFTčka nad touto kolekciou prázvláštneho umenia a, takže veľmi keby sa to niekomu páčilo, oslovte nás a on vám to rád potom akože odpredá. Hej. Ale, ale nie, neide o to, ide o to, že naozaj, že aj na Slovensku už toto robíme, Aha. ale je to naozaj, že iba sranda v tejto chvíli, že vôbec by som to nepovažoval za nič iné ako proste spoločenskú hru.
0: Hmm? No je to zaujímavé, lebo napríklad akože veľa vlastne športových odvetví, Dneska viem, že asi NBA by som povedal, že najďalej v tomto predaji tých mm-hmm. NFT. A samozrejme sú tu rôzne hry, e, pre tých, aby ste ľudia vedeli predstaviť, že kartičky zberateľské, tak ako sa do teraz zbierali kartičky NHL a NBA ano. a tak ďalej, tak dneska digitálne podoby kartičiek sa nakupujú.
1: Áno, a zahocujú Ethereum a celú Eterus, jedia po poplatky v stovkách dolárov za transakcie.
0: Hey? No, no dokonca, no, tak, to, tak. To, 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 to je druhá vec. Ale akože, vlastne viem, že NBA to má fantasticky vymyslené. A a uh, môže si človek kúpiť nejaký zostrihanú strediu záberov v limitovanom počte 100 kusov. A vlastne je to zase zaujímavé, že ľudia si kupujú niečo, čo sme všetci videli v tom zápase prakticky, len to mm-hmm. postrihalo NBA a ja to môžem vlastniť, tých 5 najlepších šotov, dajme tomu, a stojí to 100, neviem, 1000 dolárov, bolo to aké číslo v tej sérii a tak ďalej. A je to akože vlastne veľký, veľký hit. A... Iba to,
1: no, to iba ukazuje, že ako sú tie peniaze nerovnomerne distribuované, že čas ľudí vôbec nevie už, čo s nimi má robiť. Mm-hmm. A zase tí, ktorí by si za, za to nakúpili viacej toho bežného, čo potrebujú, tak tým sa zase nedostanú. Hej? A, nie? Ak nie NFTčka.
0: a nie je to tak, že vlastne ľudia majú nejakým spôsobom, či už predtým investovali, naťažili a tak ďalej, narástla im tie peniaženky, takže majú tam nejaký objem peniazy a nejak hľadajú čo s tým. Úplne sa im to nechce asi... A práve, že... Ano. si myslím, že čo, to čo chýba. dneska nemôžeme nemôžem ísť kúpiť si za to potraviny alebo ani tú kávu. Uh-huh. A, ale toto môžem robiť, tak, tak si kúpujem aspoň kartičky zbratelské, že aspoň I, sa takto zabávam.
1: Je to tak, a treba to chápať tak, tí, čo sú prví, akože ťažiari a tí, čo prví, ako keby adoptovali tie kryptomeny, tak uh, sú väčšinou ľudia s veľkou akože, s veľkým sklonom k takýmto haluzám novatorským, uh-huh. nej, že experimentovaniu, čiže áno. A teraz, ale... Už musím povedať, že myslím si, že to bola víza, kto kúpil nft akože NFTčko z tej kolekcie, že Cypherpunks, čo, čo je úplne... Kriptopunks, hmm. sorry. Čo je proste taká akože úplne top, najdražšia kolekcia.
0: No tak, je tak už proste je firma... Rozpixelované obrázky, hej, že... Hej, hej, no.
1: hej. OK, ja na to nemám. Akože ale akože, aby sme to uchopenia, to možno tak znie, no. že to
0: uchopenie negatívne, ale ja si myslím, že to je NFT má akože obrovský mm-hmm. potenciál, že naozaj ľudia môžu, mnohí umelci práve chrániť svoje diela vďaka tomu, že môžu priradiť mu jedinečný token vlastne, takže to asi bráňa nejakému, nejakému vlagiátorstvu, alebo čo sa mi nehrozne páči je to, že to je ten nejaký uh, nekonečný revenue, nech sa to presne volá uh, správne, že keď ja predám nejaký obraz alebo fotku, alebo pesničku. Takže li- li- lifetime access alebo tak niečo, e- lifetime revenue. Lifetime tak. revenue, presne, mm-hmm. že ja to akumulec predám a predám tebe tento obrázok a dám do toho NFT, že 5% je môj ako keby navždy revenue. A ty to potom predáš niekomu, ten niekomu, ten niekomu a tak toto, toto v priebehu 10 rokov 40 krát predá za mm-hmm. rôzne sumy, tak ja mám vždy z tej sumy tých svojich 5%. Ano. A to mi bude napríklad veľmi akože jedinečné, pretože ho no. autora umeleckého diela to vlastne nikdy nezažije niekto na malý no. obraz. Raz ho predá, už vlastne jeho no. ďalší osud sa ho nedotkne. Ale to tak... je tá
1: programovateľnosť mm. a trajekovateľnosť na blockchaine, že to proste prináša strašne veľa vecí. A, ale NFTčka nie sú akože... Koniec cesty na sú tam aj strašidelnejšie ešte veci. Ešte, prebáč, no. aby
0: to neznelo, že negatívne, ty aký vidíš pozitívum v tom NFT? Čo si myslíš, že je na tom najsklelejšia vec?
1: Práve práve toto, čo si spomínal, že, že je možnosť ako keby opäť, že vynechať z a umelci sú ako keby schopní m, nielen, že, že aj doteraz vedeli cez svoje ako keby web stránky a so, sociálne médiá akože distribuovať content. ale teraz vedia, že bez posledkovateľov aj príjmať peniaze za to. A dá sa to programovať presne do veľmi rôznych fóriem um, distribúcie toho kontentu za nejakú protihodnotu. Čiže tam to bude veľmi zaujímavé. A takisto ale, čo je možné to nie sú len akože digitálne obsahy. Keď si predstavíš, že vieš to nehnuteľnosti takýmto spôsobom. Mm-hmm. Hej? Že to, to bude tiež zaujímavé. To, to akcie. Počul, no. nejaký
0: pozumok sa predal. Jak to funguje v prípade tých nehnuteľností? Že tam bolo nejaký No,
1: no presne, že ty ako keby nehnuteľnosť má tú výhodu, že je nespochybniteľne tam, kde je a okrem okay. toho je aj v katastri. Takže v podstate, že ten konkrétny kus pozemku nie, nie je žiadna pochybnosť o tom, že čo to je zač a kde sa nachádza. A tým pádom ty môžeš ten pozemok tiež reprezentovať nejakým tokenom. To je ako keby tým pádom, alebo nie jedným, ale 100 tokenmi alebo 1000 tokenmi, akože uh-huh. môžeš si to prestať ako podielové listy, uh-huh. len okolo nich nie je potrebná tá administratíva, lebo proste, keď už sú raz vymintované, tak ich môžeš ľubovoľne posielať tradovať uh-huh. a tak ďalej a nepotrebuješ zase celú tú administratívu okolo toho. Čiže by som
0: teoreticky mohol aj svoju firmu vlastne
1: tokenizovať, no, že? len to je ne, není úplne, tak akože to sa volá, že security tokeny a na západ od nás okolo toho existuje už určitá infraštruktúra dá sa to robiť. Na Slovensku zatiaľ by to bolo veľmi ťažké. Máme takú, máme takú právnu hypotézu, ako by sme to vedeli spraviť možno na Slovensku, ale je to obchádzanie všetkoho možného, nie v zlom zmysle, ale v tom, že musíte urobiť hrozne zložitú konštrukciu, aby to vôbec ako nejak fungovalo. Uh-huh. Čiže to nie je také jednoduché, ale čo som chcel povedať, že v Kalifornii ty vieš tokenizovať aj seba ako osobu napríklad. Čiže novodobé otrodstvo, spredáš sa na blockchaine, a potom ako keby, že podiel na tvojom reveniu, uh, na tom revenue, ako keby, že akože distribuješ tým, ktorí te fundovali na začiatku, po nejakú dobu, to je proste,
0: no... Ondro, no. novotný, teraz dúfam, že to počúva, bude sledovať, oni vlastne rozbiehajú podobne, to úplne, to je pre nich, je to, to, to Tokenizovať to Oni dá vlastne rozbiehajú vlastne Ikisek, taký startup, kedy, mm-hmm. ktorý bude presne toto robiť. Oni chcú vlastne, že je umelec, rozbiehajúci sa a môžu ľudia ho ako keby a fundovať a vlastniť ako keby podiel na jeho budúcomu úspechu. Áno. A, a to je, vidíš, tak to vlastne, na to sa dá použiť, to NFT, tak Prezident, to je bomba.
1: Akože, aj keď namiesto na pôžičiek študentských, čo v Amerike je strašná téma, tak je možno, možno že povedať, že som strašne šikovný študent, tu som vyhral takúto olympiádu. tak teraz ma zafandujte a pošlite ma na Cambridge a potom ďalších 10 rokov, keď budeme mať minimálne takýto plat, tak už to pôjde vám, hej? Čiže čas z toho, samozrejme. Takže takéto rôzne dohody sú práve možné, tie self-tokenization. Ja sa dokonca bojím toho, že, že bude možné v budúcnosti, povedzme, že nejakým spôsobom tokenizovať človeka podľa nejakého GDP, akože genetického otlačku. A je, je možné normálne, že na údobe lebo ty pošleš ten token na blockchain, tak si vlastne predal človeka. Takže aj, aj takéto veci je tam možné, že uvidíme, že tá budúcnosť prinesie, že je tých možností strašne veľa aj dobrých, aj zlých.
0: To si fakt nedokážeme predstaviť, že aké veci sa, dá, sa budú dať ešte robiť. To sú úplne, že sú fakt hodne vesmírne. No,
1: lebo to je ako keby verejná sieť informácií, ktorá proste funguje sama o sebe. Nepotrebuješ dôveru v to, že sú správne tie informácie, lebo sú. Uh-huh. Defaultne. A ako náhle teda ty publikuješ tam niečo a s tým už vieš chýbať rôzne, tak sa otvárajú tie aplikačné rozmery. Sú naozaj
0: veľké. Už no. iba kam naša predstavu bude sa aj, že?
1: A legislatíva. Lebo no. málo kto bude robiť niečo, čo nie je legislatívne popísané. Že? Ale
0: tak ľudia sa snažia vlastne z tých obchádzať ako legislatívu častokrát, že? Alebo no, aj v tých začiatkoch hodne. Áno,
1: určite. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten Silk Road bolo také akože velikánske prebudenie pre rôznych mm-hmm. kriminálníkov, že to není úplne ideálne. Mm-hmm. No a som, ja som osobne veľmi rád, že práve že kryptomeny sa spájajú s kriminalitou oveľa menej ako hotovosť a mm-hmm. takisto, takisto vlastne menej ako banky, ako že. Keď chceš oprať peniaze, tak je to lepšie robiť tak, že máš nieko, nieko spriateľného človeka na nejakej pobočke bankovej. A teraz nedávno v Čechách bol prípad pána, čo 15 rokov nosil 2 miliardy eur to bolo no. proste, že, že šialená suma a nakoniec ho aj tak pustili, lebo sa nedalo preukázať súvislost s Ruskou mafiou. No. Takže, takže toto sú akože oveľa lepšie metódy na druhej strane tá hotovosť, ako keby dáva ľuďom dôveru, že keď štát prevezmú veľmi pochybné živly, tak stále majú nejakú slobodu. Tak to vlastne aj tie kryptomeny tak trochu dávajú tú slobodu, že si predstavíme, že by štát prevzala nejaká nedemokratická sila, neviem, či na Slovensku si to vieme predstaviť.
0: nejaká no mafia, neviem. alebo
1: nejakí kriminálnici, neviem. Ne, čo som môže <súdň> <ako dek, koľvek. súdň>
0: no. no, no, no. je Na západe, keď komunisti a podivíni, no. No, no, tak no. čo by sa mohol stať najhoršie v pohľadu m- kryptomien?
1: No, ne, nie, akože kryptomeny sa už nezakážu, ale pre prípad, že, že tá, tá infraštruktúra je uchvátená, je zneužívaná nejakým spôsobom, tak technológia kryptomen ponúka alternatívu ako keby pre tú paralelnú spoločnosť. Uh-huh. Čiže to je to je na tom zaujímavé.
0: A oni nemôžu. My, tak predstavujeme si situáciu. Znova sa komunisti. No. A oni tak si povedal tak dosť kryptomeny, to zakazujeme. A, my, že, a mena pôjde do kytek, taká kastická fia, takže my budeme chcieť používať kryptomeny, a, ale nemôže štát nám to proste zablokovať na tom internete, alebo čo by mohlo urobiť, aby tomu zabránila, aby sme nemohli my dva používať. No, vlastne.
1: Ide o to, že aká to bude diktatúra. Či to bude taká, ktorá ťa roztrieľa raketometom na, na letisku, ako v o Severnej Koreji, keď niečo, alebo či sa budú snažiť používať akože meké metódy. Lebo ako Čína momentálne, hej, mm-hmm. čiže o, a v Číne, napriek tomu, aké to strašná totalita, tak proste ten paralelný trh je obrovský s kryptomenami, obrovský, a oni im hrozia veľké tresty, naozaj, možno aj tresty smrti niekde, niekedy, uh-huh. a proste a robia to. Čiže s kryptomenami vo všeobecnosti akože je stále možné ísť okolo nejakého systému o, v tom, že môže robiť peer transakcie, ktoré nikto nevidí. Uh-huh. Problém je v tom, že keď to sa snažíš legalizovať, tak ako je rozdiel to izlegalizovať v rámci demokratického štátu a potom v rámci totality, ktorá to zakazuje. Čiže oni sa snažia potom tie kryptominy vyvážať von mm. a radšej dovážať nejaký cash alebo niečo. Tak... Čiže ja skorej to vidím, keď budeš mať bitcoiny a zoberť to tu komunisti, tak oni ti nevedia ten bitcoin tak ako zobrať. Mm. Lebo existujú nástroje, ako, ako ho zatajiť. Čiže aký ti zoberú ten tvoj trezor, hardwarovú hadre- hardro- peňaženku, tak ty tam urobíš nejaké také stealth techniky, budeš používať, a oni si budú myslieť, že na tom trézore je 0,2 bitcoinu a povedia si, že som si myslel, že ten, ten Neruda má v toho viacej, ale kokos, no, tak dobré, tak zabavili sme mu za bitcoinu. A ty so svojím, akože... Ale keď že, im
0: nedám heslo, tak mi to nezabavia.
1: Tým, tým to radšej dáš, aj s tým passfrazom, a, okay. a necháš tam akože red herring, nejaké množstvo kryptomien.
0: Mhm, to komanci, oni, ja ma. Taký. No a oni, mhm. oni si
1: to zoberú, oni sú spokojní, a ešte ti povedia, že proste ako naozaj nemáš, a ty povieš, že naozaj, to, to, to ste mi to zobrali, mhm. túto máte. No a, budeš mať, ja neviem, kde zapísané CD, ako keby zálohové. A keď, keď raz sa ti podarí újsť z tohto štátu, uh-huh. tak ten majetok si, ako keby, hneď za hranicou rekoverneš. Uh-huh. Čo že žiadnou inou formou majetku nevieš spraviť. Tak to
0: je fakt dobré. No. lebo vážne, že to, fakt, tá história sa často opakuje. dopakuje. Ľuďom brali celé domy majetky ano, ano. a tak ďalej. A naozaj toto je niečo, čo sa, ako keby, nedá odobrať. čo správne? U
1: nás, ne? my sa môžeme pať komunistov alebo fašistov alebo neviem čoho, a, ale... Afrika, Ázia, to je tam reálny, reálna Aha. vec.
0: Uh-huh.
1: A teraz ako keby, alebo Salvador, hej, že ten Bitcoin tam je veľmi dobrý v tom, že keď ti predtým posielali, oni tam sú také remitencie, to je, že ich príbuzní, čo pracujú v USA, ich živia, hej, uh-huh. že posielujú im doláre. Stojí to veľa peňazí, ale najväčší problém je, že v Salvadore nemajú bankové účty, 70% ľudí, takže keď im proste bratranec z USA pošle tie doláre, tak on proste sádne na ten mopet ide do toho hlavného mesta, do Western Union, tam si to dá do kabelky a potom sa na tom mopede ide naspäť do tej svojej dediny.
0: Uh-huh.
1: No a to si akože vieš predstaviť, čo to znamená. Hej? Nežiš, že to no. nie, tam je veľmi vysoká kriminalita v tom ja čtáte. Má
0: som kamarátov v Amerike práve, z El Salvador, no, no, to je ako... Takže
1: tam, kebyže máš tu remitenciu väčšiu, tak proste podľa mňa riziko, že ti nejakých chlapci s, s bejsbolkami za rohom proste prínutia odozaté doláre je vysoká. Ale ten Lightning Network proste Rybuzný čukne, že send a ty kdekoľvek si, uh-huh. tak proste, ako náhle máš aspoň, ja neviem, 3G data alebo niečo, tak v tej sekunde to dostaneš tam, kde si a môžeš to rovno používať okolo seba. Uh-huh. Takže m- to už funguje a takisto vlastne potom sú tie lokálne meny v Afrike, ktoré šetríš si 30 rokov rotovosť, podarí sa ti zabraniť tomu, aby ti ju nejaký lokálny, lokálny boss proste zobral a potom príde menová reforma a zrazu to má tretinovú hodnotu. Tak akože jak sa dá tak budovať spoločnosť alebo žiť, hej. Mm-hmm. Čiže ako náhle oni čiastočne budú prechádzať na Bitcoin, tak majú keby zrazu globálnu menu a tá volatilita ich môže menej trápiť, lebo samotná lokálna inflácia je... Horšia ako aká volatilita. Áno, presne tak. Mm-hmm. Zober si tureckú líru. Mm-hmm. Že tam, tam bolo teraz, že 20% medzimesačne dokonca skoro. Medzimesačne. Mm-hmm. Nejak teraz je to trošku lepšie, ale za 5 rokov to stráca proste 70% hodnoty.
0: Žilné, no,
1: takže a potom nekúpi bitcoiny.
0: Dobre, tak, tak asi je to iba na nás, ako na spoločnosti, možno len si na to musíme zvyknúť a potom tie ano. benefity sú asi, asi jasné. No dobre, tak som zaujímavý, čaká. Tak ďakujem ti za fantastický rozhovor. Som úplne, ako, že by som sa pýtal ešte milión vecí. Viktor, nemáš ti nejakú otázku? Či vidíš nejakú lepšiu investíciu ako bitcoin z tvojho pohľadu? Či vidíš nejakú lepšiu investíciu ako bitcoin z tvojho pohľadu? Ak by nikto nepočul? Iba, iba jednu momentálne.
1: A to, ale to je vlastne ešte oveľa rizikovejšie. A to je ako investovať do malých firiem typu Fumbi, že si kúpi, kúpite ich akcie. Lebo tam je možnosť... Keď sa podarí ten startup, tak je tam možnosť to zhodnotiť, povedzme, že 100 násobne a viac. Kdešno ten Bitcoin, by som videl, že 10 násobne. Ale pozor. Ono je to investícia s vyššou možnosťou výnosu, ale nie je to lepšia investícia, lebo riziko je, je zase oveľa vyššie. Bitcoin už asi tak ľahko neskončí, takže o 100% hodnoty neprídeš, ale keď investuješ do startupu, tak proste to je väčšie riziko. Ale teda môže viacej zarobiť.
0: Hm? <laughs> tak dobre, tak ešte raz teda ďakujem pekne, to bola aj posledná otázka a s na to, že si tu podíval pozvanie. Tak Ďakujem môžem. ešte raz. Ahoj, tak veľa šťastia. Díky.